0: En Barcelona la gente pone carteles, hace grafitis en los que muestra el rechazo a los turistas, pero vamos a ver hoy en este episodio qué es lo que pasa, por qué pasa esto y qué es lo que podemos hacer nosotros para evitarlo. Algunas cosas están a tu alcance y, y como mínimo este episodio pues, te va a ayudar a entender esta situación. Bueno, pues este episodio lo grabo por dos razones. La primera es porque ya en el en el episodio número 5 habíamos hablado de viajeros tóxicos, o creo que deberían ser más bien turistas tóxicos, porque existen y son una pesadilla por muchas razones que, que discutimos en aquel momento y que ya hablaremos aquí también, pero además porque hubo una, una coyuntura que me pareció muy importante porque hace unos días encontré en Instagram algunas fotos que muestran el repudio que hay por los turistas en ciertas ciudades como Barcelona, por ejemplo. Y esto me llevó a investigar un poco más sobre el tema para saber desde cuándo existe esta situación sobre todo porque pues, eh, es una de las ciudades que, que se ha convertido digamos en mi base al llegar a Europa y, y, y bueno pues eh, yo alguna cosa habré visto por aquí y por allá pero en realidad nunca he sentido esa aversión a los turistas así que bueno pues vamos para allá Es mucho más que palomear un destino y tomar fotos sin sentido. Un viajero se inspira, domina, disfruta y aprende de la travesía. Trae tu equipaje de mano, que vamos de viaje con Fernando Palacios. ¿Qué tal, chicos? Soy Fernando Palacios, Oaxaca. Esto es Equipaje de Mano y estamos en el episodio número 13. Y en esta ocasión me pareció importante pues platicar este tema con ustedes, porque, sobre todo porque es una, una temporada de hack de viajes. Y me parece a mí que ser un hack de viajes no es solamente saber encontrar las mejores tarifas y pagar lo menos posible por todos lados, sino saber viajar, viajar mejor y también entender el contexto de los lugares que visitamos. Así que con este episodio espero poder sembrar algo en tu cabeza y aclarar también alguna que otra cosa. Eh, ¿de, qué, ¿De qué estamos hablando? En medios tradicionales, blogs y redes sociales, este tema ha ido escalando y visibilizándose, eh, según lo que investigué, desde 2017. Y aunque no es exclusivo de una ciudad, porque he visto también que hay registros de, de ciudades como Venecia, Ámsterdam y, y Berlín que están sufriendo este mismo problema, digamos que la joya de la corona en esta visibilidad es Barcelona bueno pues hablemos de por qué Barcelona me parece que es necesario empezar por aquí y para esto hay dos cosas que debemos analizar una de ellas es es tan obvia y tan evidente que, que se nos escapa de la vista y es que si algo caracteriza a los españoles es que son verdaderamente apasionados. Esa pasión les conduce y les mueve para todo. Es una de las maravillas de visitar España y por eso me gusta pensar en un eslogan que la Oficina de Turismo de España utilizó hace tiempo y era España marca. Y es que en verdad... El temperamento español es imposible que pase desapercibido en un turista, sobre todo en su primera visita. Ahora, la segunda cosa que entender es que, bueno, eso, eso que mencioné aplica para los españoles. Pero, pero claro, aquí estamos hablando de eh, no de manifestaciones de, de repudio en toda España, sino específicamente en Barcelona. Te voy a mostrar un poco de esto, o te voy a... Eh, a ilustrar un poco de esto para que podamos ser empáticos y después encontrar la manera de aportar un granito de arena para minimizar estos problemas. Barcelona es una ciudad que se ha ido posicionando muy, muy rápido en los eh, primeros lugares de, de destinos de viaje en el mundo. Y no te voy a mentir, algunas fuentes pues las ponen en los primeros 10, otras fuentes en los primeros 20 y bueno, por ahí encontrarás alguna que la sitúa incluso en las primeras 5. Esto ha sido, eh, bueno, hasta cierto punto es relativo porque depende siempre contra qué se está comparando, pero el hecho innegable es que de los eh, cientos o miles de lugares que hay en el mundo está en los primeros. Ahora hay que ver esto de cerca y ten paciencia, por favor, porque te voy a unir eh, puntos, ¿de acuerdo?, en 1990, de acuerdo con The Guardian, Barcelona recibió 1.7 millones de habitantes. Después hubo un salto a 27 millones en 2012. Y después, en 2000, eh, 2017, llegó hasta 32 millones. Estas cifras, por supuesto, fueron cambiando luego de la pandemia porque se marcó un pequeño retroceso, pero en general Barcelona está recibiendo actualmente más de 10 millones de, de visitantes y, y bueno, pues esto, estos números son considerando las personas que, que pernoctan en la ciudad porque a esto habría que sumar las personas que llegan en cruceros. Entonces, vamos a, a o sea, recapitulando. De 1.7 millones se fue hasta 32 millones, de acuerdo, en en, pues en, en un, un muy, muy corto periodo, en 20 años, digamos. Y esto eh, bajó con la pandemia y ha ido incrementando. Ahora, ya me imagino que nada de esto te hace sentido, pero considera que Barcelona tiene una población de 1.6 millones de de habitantes en el Ayuntamiento Central y poco más de 5 millones en toda el área metropolitana. Esto es que en ese espacio en el que habitan los 1.6 millones se concentra la mayoría de esos 10 millones de visitantes que están, eh, pues digamos, a, a, al año pasado, ¿no? Bueno, ya lo sé, a nadie le importan los datos, pero vamos a olvidarnos por un momento de todo lo que te estoy contando y quiero que te, que, quiero que te concentres en tu departamento, ¿no? En, en el lugar en donde vives. Vamos a imaginar que vives en un departamento de dos recámaras, sala, comedor, y de repente, eh, pues, eh, tu hijo o tu roomie se le ocurre hacer una fiesta en este departamento, ¿no? Vive contigo esa persona y se le ocurre hacer una fiesta y entonces invita a 100 personas. No es irreal, te lo juro, yo lo he hecho, ¿eh? Ahora, piensa. ¿Cómo queda tu casa? ¿Cómo te vas a sentir? Seguramente ya estarás pensando en algún momento de esa fiesta, ya, ya que se larguen de aquí, que se vayan, ¿no? Tal vez un rato al principio, pues bueno, a lo mejor está bien, pero después vas a, a querer retomar el control porque evidentemente lo vas a perder. Y lo peor es que el 70% de esos invitados que llegaron a tu departamento a esa fiesta, seguramente son desconocidos que solamente llegaron ahí porque alguien más les dijo que había una fiesta, que había alcohol gratis, no pagan cover, etcétera, etcétera. Bueno, esta, que te parece tal vez una analogía absurda, pero es un caso real, pero eh, considerarás que es una analogía absurda, es lo que vive la gente de Barcelona y al final te voy a explicar por qué. Bueno, pues hablemos de en qué le afecta a Barcelona. Vamos a analizar un poquito de cerca este punto. Existe un problema significativo y que las nuevas generaciones están fomentando. Un poco por moda, otro poco por precio. El uso de las plataformas conocidas para rentar departamentos en lugar de utilizar hoteles. Suena para mucha gente, en principio maravilloso. Lo sé, gastamos menos, metemos más gente. Estamos más cómodos. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Bueno, si quieres ir a Barcelona, abres tu app, buscas un departamento lo más céntrico posible y no perdamos de vista eso de, de céntrico, ¿eh? Y listo, reservamos. Tenemos un departamento para nosotros solos y podemos hacer lo que se nos dé la gana en el centro de Barcelona. Bueno, por cada departamento que esté disponible en la zona céntrica, habrá que desalojar a alguien local. ¿Has pensado esto? En principio, esta aplicación nació para que si alguien tenía una recámara adicional o verdaderamente un departamento en desuso, pues lo pusiera en renta. Pero el boom ha llegado a causar que todas las personas que tengan departamentos los pongan en aplicación para turistas. En Barcelona ocurre un caso muy, muy especial. Casi siempre, sobre todo en la zona central, los edificios pertenecen a alguien es interesante, si observas la arquitectura de casi todos los edificios en el primer cuadrante de la ciudad, que en la planta baja hay comercios. En la primera planta hay un departamento en el que se nota un diseño diferente de todos los demás departamentos que siguen hacia arriba. Esto es porque se estilaba, eh, cuando se construían estos edificios, que los dueños del edificio vivían en la primera planta y todos los demás son inquilinos. Esos edificios en realidad pues eh, siguen en su mayoría igual, perteneciendo a, a alguien, a una familia, a una persona, y los propietarios pues se dan cuenta de que pueden tener más dinero si rentan a los turistas. Eso significa que hay que evacuar a los inquilinos, como pues bueno, subiendo las rentas a cifras impagables o simplemente no renovando los contratos. Pero claro, eso... No lo pensamos cuando rentamos una de estas propiedades y, y se está convirtiendo en un problema real, importante y grave porque está causando un desplazamiento de población que además después al mismo turista le afecta porque, porque ya pierde sentido llegar a esa zona central en donde ya no hay quizás tanta gente eh, local, ¿no? Como, como es algo que, que ocurre en, en Venecia, en Venecia Prácticamente es así. Ya, ya sé que estarás pensando lo obvio y lo muy común, ¿no? Son unos estúpidos porque los turistas dejan dinero. Bueno, sí, pero no es como lo estás imaginando. Para esto, vamos a otra vez a abstraernos un poco. Quiero que pienses en las palomas, por ejemplo. Las palomas son bellísimas, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo siempre he pensado que son bellas. Hasta que te das cuenta de que no. Por ejemplo, hay lugares en los que es imposible transitar sin estar en un torbellino de palomas, como es el caso de Trafalgar Square en, en Londres, que además es un lugar hermoso para poder ver desde, desde la National Gallery el Big Ben. Y, y es impresionante la cantidad de palomas que hay ahí y que no se mueven de ahí. Los turistas son felices, las tienen unos minutos, las alimentan. Eh, eh, dicho de otra manera, es decir, fomentan que no se vayan, se toman fotos con ellas y, por supuesto, las palomas, ahí se quedan. Las palomas son, con toda su belleza, una plaga y una de las plagas más dañinas para el ser humano porque su excremento puede transmitir al humano más de 40 enfermedades. Entonces, volviendo al tema del dinero, pues eh, sí, todo lo, reduci lo, lo reducimos a eso. Decía que podríamos pensar... Que esto es absurdo, porque al final del día, pues sí, estamos dejando dinero en Barcelona. En verdad, cualquier dinero importa, eso es cierto. Pero aquí hay algo que es necesario ver. Por ejemplo, ¿tú pondrías un negocio aunque no tuvieras utilidades? La respuesta es que no. La respuesta es que no, aunque tú recibas unos pesos o, o, o te paguen pero, pero, pero no llegues a cubrir las utilidades, pues no, ese dinero no te va a valer. Bueno, pues aquí te va todo y te va a quedar clarísimo. Hay turistas que más bien se convierten en depredadores, igual que las hermosas palomas. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, la proliferación de aerolíneas de bajo costo, que aplaudo, no estoy en contra, y el aumento de oferta de departamentos que se rentan a través de aplicaciones, ha aumentado el, el número de turistas, pero de muy bajo presupuesto. Hasta aquí, pues bueno, todo está bien, pero lamentablemente muchos de estos turistas están acompañados también de poca educación, poca consideración y de una invasión excesiva. Por ejemplo, estuve buscando... Eh, eh, cosas puntuales y en Reddit encontré muchas cosas que la gente odia de los turistas, o sea, la gente de Barcelona odia de los turistas y que claro, ellos pues ni siquiera se percatan, por lo tanto no lo pueden cambiar, entonces mi intención con este podcast es que abras los ojos, seas consciente eh, no vayas a cometer ninguno de estos errores y, y, y bueno, si los has cometido ojalá que te des cuenta de que, de que bueno, hay ciertas cosas que están mal, por ejemplo comportarse como si estuvieran en un antro aunque estén a mitad de la calle orinar en las calles referirse a Barcelona como Barça pensar que la gente habla catalán solo para molestar, siendo que es el, el, pues el lenguaje local comportarse como animales cuando usan el transporte público o a veces ni siquiera pagarlo rentar Airbnbs y además de eso hacer fiesta como si no hubiera vecinos caminar en forma horizontal en las calles bloqueando toda la acera a la demás gente que va caminando no utilizar el lado derecho al subir y bajar las escaleras eléctricas para que la gente pueda transitar por el lado izquierdo Detenerse de repente para revisar el teléfono o el GPS cuando vas caminando en la banqueta en lugar de salir del flujo de gente para encontrar un espacio en el que puedan hacerlo sin estorbar. Eh, caminar con el equipaje atrás tuyo o de lado en las banquetas usando así pues más espacio y molestando a más gente. Tirar basura sin considerar que hay botes en cada esquina. Gastar dinero además en franquicias internacionales como McDonald's o Starbucks en lugar de apoyar el comercio local saturar todo lo que aparece en TikTok o Instagram es decir, los lugares que aparecen en TikTok o Instagram haciendo imposible que la gente local vaya a esos lugares que solo por, por una cuestión mediática una moda invaden y eh, pues bueno no, no pueden entrar ellos tratar mal a los taxistas y, y bueno, especialmente a, a para nuestros vecinos de Estados Unidos, repetir todo el tiempo qué barato es esto, qué barato es aquello, cuando el costo de vida en su ciudad pues, se está disparando constantemente. Básicamente, ignorar leyes y faltar el respeto a sus costumbres. Todo esto que acabo de decirte lo, lo leí eh, pues casi textual, de, de las cosas que eh, fui rescatando de Reddit y que yo he visto también, que he presenciado y que me parece pues, que, que son que son importantes. Bueno, pues vamos ahora a poner todo esto junto y en contexto. Imagina que eres una persona local en Barcelona que sale un día a trabajar y vas al local de tu esquina para desayunar antes de ir a tu oficina pero hay tanta fila de gente que decides dejarlo. Entonces te vas caminando a tu trabajo, pero hay un grupo de personas que caminando a paso de tortuga van invadiendo toda la acera y no se dan cuenta ni encuentras tú tampoco la manera de pasarlos. Entonces, bueno, pues tú quieres llegar pronto para ver si puedes desayunar, cambias de acera y adelante tuyo va otro grupo de turistas con maletas gigantes que ni avanzan a buena velocidad y además pues van estorbando al caminar y ya te pisaron con sus maletas, en fin... Llegas a tu oficina, recibes una llamada de tu casero y te va a decir que en tres meses no te va a poder renovar el contrato porque todo el edificio lo estará eh, remodelando para convertirlo en apartamentos de renta para turistas. Pues bueno, agobiado te vas a tu casa... Por la tarde y a medianoche te despiertan los vecinos con un escándalo porque, claro, no son en realidad vecinos, son turistas que ya están en un departamento junto al tuyo y tienen una fiesta como si no hubiera un mañana y que de ninguna manera les sería permitido hacer todo eso en un hotel. Ahora, ya ya sé que seguramente vas a estar diciendo estas historias, es, es como una historia de los pitufos, ¿no? y en particular de, de Gargamel, el personaje este que caminaba con su nube gris, con lluvia y truenos que no se le quitaba de encima. Parece que te hubiera descrito un día del horror y de fantasía, pero la realidad es que no es así. Quizás solamente te lo concentré en, en, lo que, en todo lo que podría ocurrir, te lo puse en un día, pero eh, pero bueno, esto es, esto es algo real. Bueno, pues ahora vamos con lo más relevante. ¿Qué está haciendo Barcelona? ¿Qué están haciendo la gente local? Y lo, lo crucial, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, Barcelona, para empezar, está negando permisos para construcción de más hoteles. Está también multando a Airbnb porque muchos de ellos ni siquiera están pagando impuestos ni están registrados. Y, y bueno, pues están están eh, considerando también aumentar un eh, bueno, tener un, un, un aumento en el impuesto de turismo. Ahora. ¿Qué hace la gente local? Bueno, tal vez pienses que insultar turistas con todo el graffiti y carteras por la ciudad, algunos muy creativos, por cierto, son igual de preocupantes, pero la finalidad de esto es que, eh, pues vamos, es solamente arrojar visibilidad, concientizar sobre un problema real. Pero más allá de eso, si tú, viajero, te comportas bien, verás que todos todos en Barcelona te van a tratar muy bien de eso. No hay duda. Y bueno, solamente para, pues, para ilustrarte un poquito más, eh, ¿qué, ¿qué dicen algunos de estos grafitis o, o, o carteles que, que he visto? Bueno, uno dice, eh, Barcelona, Barcelona, tourists welcome, locals not welcome. This isn't tourism, it's an invasion. Tourist flats displays families. Tourists go home. Tourists are bastards. Why call it tourist season if we can't shoot them? Bueno, te lo digo en inglés porque todos están en inglés y, y, y bueno, pues este es, es importante. Pero, pero vamos, son creativos y la gente local está haciendo esto solamente por arrojar visibilidad, no porque haya una agresión eh, pues real y tangible hacia los turistas. Ahora, lo más importante tal vez de todo esto es qué podemos hacer nosotros y aquí es donde eh, a mí me parece que es, es valioso porque es lo que nos, nos convertiría en un viajero, un viajero experto, un viajero, un hacker también. Y bueno, pues vamos para allá. Creo que lo más importante es que nunca debemos olvidar que somos visitantes y como visitantes tenemos que ser respetuosos, comportarnos bien y no ser unos vándalos solo porque nadie nos va a volver a ver o porque creemos que estamos pagando o porque nos gusta pensar que no hay reglas. Nada, nada justifica que seamos unos viajeros tóxicos o, o unos patanes prepotentes y me ha tocado ver muchos casos de esto. Otra cosa que tal vez debemos considerar es el tema... Eh, con esto de las aplicaciones de renta de, de departamentos, porque sinceramente, pues por favor analiza las repercusiones que tiene en la vida local y en la economía. Y ya además, pues hablando a título personal y sin pelos en la lengua ¿qué necesidad tienen de, de matar una parte tan, tan padre del viaje como es descubrir hoteles que además te garantizan un, un, un nivel determinado de servicio desde razonable hasta super lujo y cambiar todo eso para tener que acabar pues tendiendo tu cama o llegando a una habitación que día con día se está degenerando más en términos de limpieza y orden, la verdad yo no lo entiendo sinceramente ahora, por último algo que sí me parece también muy poco inteligente es que no busquemos hacer cosas locales. Nos gusten o no, es precisamente eso, descubrir y encontrar diferencias, lo que hace que un viaje sea tan maravilloso. Bueno, una más, esta es súper personal. Hombre, traten de vestirse mejor, turistas, por favor. La excusa de estar cómodo no tiene nada que ver con que vayan a una ciudad y además sean un blanco perfecto porque se les nota los turistas, ¿no? Mexicanos, por ejemplo, tenis y chamarra, ¿no? O sea, no hay pierde, tenis y chamarra. Jamás un blazer, unos zapatos cómodos, algo que sea la mezcla entre cómodo y bien. Y, y bueno, pues les aseguro que, que eso también hace la diferencia en el trato. Y bueno, pues tengo esperanza de que este mensaje, este episodio de podcast en algo te haga pensar que tal vez incluso lo quieras compartir que lo quieras comentar para bien o para mal no me importa este me gustaría saber tu opinión si esto te molestó te incomodó te pareció importante interesante me da igual me gustaría saberlo recuerda que mis redes son en Instagram arroba Fernando Palacios Oaxaca en YouTube es equipaje de mano la D es con letra nada más equipaje de mano y bueno de cualquier manera tú me puedes buscar como Fernando Palacios Oaxaca en todas las redes eh, y bueno pues eh, aquí te dejo yo soy Fernando Palacios esto es Equipaje de Mano y nos vemos en el siguiente episodio adiós gracias por escuchar súmate al siguiente viaje en Instagram arroba Fernando Palacios Oaxaca hasta la próxima